0: in einer Zeit in der die männer der gesellschaft zunehmend verweichlichen sorgt männercoach pascal maximilian dafür jungs wieder in ihre wahre männlichkeit zu bringen the classy man podcast der level up für champs im bereich männergesundheit mindset und frauenwelt hey leute was geht ab heute gibt's mal endlich wieder eine solo folge es schon lange nicht mehr seit der ersten folge ich hatte echt viele gäste und dementsprechend ähm, war da mein Sprachanteil so ein bisschen gering. Es soll ja um den Gast gehen und um den Mehrwert, den er liefert. Aber ihr habt euch jetzt echt zahlreich gewünscht, dass ihr mal wieder meine bezaubernde Stimme hier äh, auf diesem Podcast äh, alleine hören wollt in einer Solo-Folge. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt endlich die auch die heiß äh, ersehnte Folge, warum Schüchternheit eine Behinderung ist, aufzunehmen. Und ich hatte auf meinem alten Podcast mal so eine Folge, aber ich dachte, ich werde die jetzt mal wieder in einem neuen Gewand aufnehmen. Hat sich auch sehr viel getan seitdem. Also warum Schüchternheit eine Behinderung ist, es behindert dich ja daran, so das zu tun, was du möchtest. Es behindert dich daran, die Frau anzusprechen, die dir gefällt, sei es in einer Bar, in der Fußgängerzone, im Laden, wo auch immer. Ja, du, du findest einfach deine Eier nicht, um die Frau anzusprechen. Also wirst du behindert daran, das zu tun, was du eigentlich möchtest. Und bei manchen Männern ist es ja noch viel krasser. Die können ja nicht mal, also was ich alles schon erlebt habe, die können nicht mal alleine in den Laden gehen, also in ein Restaurant oder so und eine Bestellung aufnehmen und so. Das, wenn wenn es dann halt so weit ist dann dann ist halt dann ist halt richtig krass dann spielst du halt so das Leben sozusagen auf ähm, weiß nicht wie was für Schwierigkeitsgrade gibt es denn bei so Videospielen auf äh, God Mode so äh, dann dann machst es dir ja richtig schwer also könntest es eigentlich viel leichter haben, aber so eine Blockade ist halt auch nicht besonders easy zu lösen. Ich persönlich habe da auch eine ganze Odyssee hinter mir. Also ich war, seitdem ich klein bin, eigentlich schon sehr schüchtern. Also früher war es extrem krass. Also es war schon so krass, dass meine Mutter mich, ähm, die hat mich schon so vorgestellt vor fremden Leuten. Ja, das ist der Pascal und ach ja, der ist schüchtern. <lacht> so als ob ich damit zur Welt gekommen wäre. Aber das ist das ist ja äh vollkommener Schwachsinn, also kein Mensch kommt schüchtern auf die Welt, das beste Beispiel sind kleine Kinder, also wenn man sich mal Kinder untereinander anschaut, da gibt es keine Schüchternheit, also vor allem so im Kindergarten, das gibt es nicht, das, das wird alles erst später durch irgendwelche Ereignisse oder so, wenn du vielleicht irgendwie ermahnt wirst oder so, oder mal zur Sau gemacht wirst wegen irgendwas, ich glaube dadurch entsteht so Schüchternheit, ja. Und ähm, wie gesagt, es ist, es ist nur ein Zustand, es ist eine Behinderung. Und ähm, bei mir hat sich das so eigentlich mein ganzes Leben lang so durchgezogen. Es ist zwar ein bisschen besser geworden, wo ich so zum Teenager geworden bin. Ähm, aber auch nur unter Freunden und äh, Leute, die ich so kennengelernt habe durch andere Freunde, aber ich, ich konnte zum Beispiel nie so richtig gut mit fremden Leuten umgehen, da war ich wirklich immer sehr schüchtern, da habe ich sehr lange gebraucht, um aufzutauen. Dieses Problem habe ich heutzutage halt gar nicht mehr, aber das hat auch ähm, viel Arbeit gekostet. Ähm, so meine ersten Schritte habe ich gemacht, so durch die Persönlichkeitsentwicklung, dass ich auf Seminare gegangen bin und teilweise halt komplett alleine, weil ich damals einfach keine Freunde hatte, die sich dafür interessiert hatten. Da bin ich halt einfach mal alleine nach, nach Köln gefahren. Das, da erinnere ich mich noch, es ging drei Tage oder sowas, das Seminar und alleine in ein Hotel und sowas das erste Mal. Ähm, ja, das sind so kleine Sachen, die mich dann so aus der Komfortzone gesprengt haben. Und dann habe ich irgendwann mal noch einen Security-Job angefangen. Und habe mich absichtlich in unangenehme Situationen gebracht und ja, da bin ich schon bereits an meinem ersten Arbeitstag in eine super unangenehme Situation gekommen, ähm, da wäre beinahe eine Person vor mir gestorben, also die ist wirklich fast schon blau angelaufen und hätte ich da auch nicht, äh, nicht äh, rechtzeitig gehandelt, wäre es wahrscheinlich auch passiert. Ähm, ja, krass, also das, das sind mir die heftigsten Sachen passiert in dem Security-Job und den habe ich auch ein paar Jahre gemacht und der hat mir auch wirklich, auch wenn schlimme Ereignisse da waren, das hat mir im Nachhinein gut getan, hat, mich, hat mir geholfen, so als Mann zu wachsen, ja, auf dem Weg zum Mann und dann habe ich mir da immer mehr so Challenges gesetzt, so absichtlich in unangenehme Situationen zu gehen, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, aber dann, dann habe ich irgendwann mit Instagram angefangen und äh, viele treue Hörer wissen das, glaube ich, noch. Ich, ich habe mich ja nie vor der Kamera wirklich gezeigt. Ich habe zwar Bilder so von mir gepostet, aber es gab keine Stories wo ich reingesprochen habe oder geschweige denn einen Podcast. Ähm, das gab es einfach nicht. Das habe ich nie gemacht und ich habe immer ganz am Anfang gesagt, so ich werde das ganze Ding durchziehen, ohne mich in der Kamera zu zeigen, ohne in die Kamera zu, ohne in die Kamera zu sprechen. Ja, das habe ich mir ewig eingeredet. Und dann dachte ich mir irgendwann so, was kannst du denn nicht machen? Du musst ja irgendwie so eine... Bindung zu deinen Followern aufbauen, so, die guck mal, die feiern dich jetzt schon. Was würde denn passieren, wenn du dich dann mal zeigst, wenn du wirklich dich mal in der Kamera zeigst und da reinsprichst und ich konnte mich aber einfach nicht überwinden, das war so, so noch das letzte Ding, was mir gefehlt hat und ich habe da zu der Zeit einen Speaker verfolgt, Tobias Beck heißt, der kennt ihr wahrscheinlich alle, er ist wirklich sehr bekannt mittlerweile und hab ich mir, habe ich ihn mal angeschrieben oder in der Fragerunde gefragt, wie kann ich meine Schüchternheit überwinden, was, was muss ich machen, wie kann ich die ablegen, also wie kann ich die komplett ablegen und dann meinte er, ey, komm auf die Masterclass of Personality, auf mein Seminar und ich verspreche dir hoch und heilig, dass es danach äh, weg ist und wenn nicht, kriegst du dein Geld zurück. Ich denke mir so, ja okay, cool. Dann hatte ich erst, äh, war ich bei so einer Abendunterhaltung bei ihm. Da hatte ich schon Tickets, bin ich mit einem Kumpel hingegangen. Und dann ganz zum Schluss von der Veranstaltung kam so ein Angebot für diese Masterclass of Personality. Da gab es sie für 100 Euro anstatt für 300 oder 400 Euro. Und da dachte ich mir: Oh, krass, Jackpot, äh, geil, das ist ja ein Zeichen. Und dann stand dran, nur für die ersten 10 Leute jetzt über diesen Link buchen. Ich direkt auf den Link, bar, ein Ticket gebucht. Ich so: Ja, Mann, Jackpot, richtig geil. Und dann hatte ich äh, die Tickets und das Event hat aber noch drei Monate bis dahin gedauert. Ich habe darauf hingefiebert. Ja, und dann war es endlich soweit und dann sind wir dahin, haben uns hingesetzt. Und dann er ja, so auf der Bühne sagt: Ja, wir werden heute ziemlich viele unangenehme Dinge tun und ähm, ihr habt jetzt noch die Chance rauszugehen. Dann bekommt ihr euer Geld wieder. Und ähm, ansonsten, wenn sich die Türen schließen und irgendjemand bei, der, bei den Übungen nicht mitmacht, fliegt er raus und. Ähm, bekommt sein Geld nicht wieder. ja. Also jetzt habt ihr noch die Chance. Boah, und da liefen mir schon die Schweißtropfen runter. Äh, da hat er gemeint, so ja, und jetzt könnt ihr euch verabschieden von, ähm, von euren Sitznachbarn. Ihr werdet die heute vielleicht höchstens in der Pause wiedersehen. Ja, dann haben wir uns verabschiedet, so, ich von meinem Kollegen. und ah, zwei Kollegen waren das. Von meinen beiden Kollegen habe ich mich noch verabschiedet und dann mussten wir die, äh, die Plätze tauschen. Dann hatte ich halt einen Wildfremden neben mir, mit dem ich dann die nächsten Übungen machen musste, wie zum Beispiel 10 Minuten dem anderen in die Augen starren. Ähm, das machen manche mit ihrem Partner innerhalb von einer 10-, 20-jährigen Beziehung oder Ehe nicht. Das war schon sehr intensiv. Und ja, dann lauter solche unangenehmen Übungen haben wir gemacht. Manche mussten sogar auf die Bühne. Ähm, Wäre ich im Nachhinein tatsächlich auch gerne, aber ich wurde leider nicht auserwählt. Aber ja, auf jeden Fall ganz zum Schluss haben wir noch so eine innere Kind-Meditation gemacht, kann ich mich noch erinnern. Und Boah, da hat wirklich die ganze Halle hat geweint, da sind sehr viele Sachen hochgekommen so aus der Kindheit und haben die auch Taschentücher verteilt und da mussten wir die Dinger aufschreiben, also was wir unserem inneren Kind nie wieder antun möchten. Und dann mussten wir das bei so einem Ritual sozusagen zerreißen und einfach mal so rumschreien, einfach mal alles rauslassen, was, was da raus muss. Und ähm, dann hatte ich äh, eine Partnerin und dann meinte er, jetzt kommt die letzte Übung, jetzt müsst ihr sozusagen euch die Augen verbinden lassen und euer Partner, der passt auf euch auf und dann lässt, lasst ihr einfach mal alles raus, alle Emotionen, ihr könnt rumschreien, ihr könnt rumtanzen, ihr könnt rumspringen, ihr könnt Stühle rumwerfen und euer Partner passt auf, dass ihr euch und niemand anderen verletzt und ja, also erstmal hat das so meine Partnerin gemacht und das war schon krass, ich dachte mir so, boah, heftig, so kann ich das schaffen? So Und dann hat er auf der Bühne gesagt, für alle, die jetzt noch wirklich ähm, ähm, skeptisch sind, das funktioniert, glaub mir. Jeder seiner Teilnehmer ist danach in seinem Leben durch die Decke gegangen, der mit Schüchternheit Probleme hatte. Und da dachte ich mir, ey, jetzt, ich muss es machen. Ich muss es einfach machen. Und dann war sie fertig und dann war ich dran. Und die ersten zwei, drei Minuten habe ich mir wieder der größte Depp vor und hatte so in meinem Kopf so, Boah, die Halle ist voll mit 1000 Leuten, 500 Leute haben gerade die Augen verbunden, aber 500 Leute können nicht sehen, wie du dich hier gerade zum Affen machst. Boah, ich habe geschwitzt und geschwitzt und so, aber nach so fünf Minuten dachte ich mir so, fuck auf, ich ziehe durch, Da habe ich irgendwie auf den Boden eingeschlagen, habe Stühle rumgeworfen, habe rumgeschrien, habe einfach mal alles rausgelassen, als die 10 Minuten vorbei waren. Ey, ich habe mich so frei gefühlt, wie noch nie zuvor in meinem Leben, ich war so befreit und... Ähm, nach dem Seminar war ich so überglücklich. Ich dachte mir so, Alter, ich habe es ich geschafft. Ich bin die Scheiße los. So, dann bin ich äh, nach Hause gefahren. Und dann lag ich noch so voller Euphorie, äh, lag ich da so im Bett. Ich habe nicht mal meinen Mantel ausgezogen. Das weiß ich noch. Das war meine allererste Instagram-Story, wo ich in die Kamera geredet. Ja, das war so die erste Story, wo ich in die Kamera gesprochen habe. Und das hat etwas losgetreten. Ab dem Moment habe ich wirklich treue Follower gewonnen, die mich in ihr Herz geschlossen haben, die mir bis heute noch folgen, seit vier oder fünf Jahren. Das ist krass, ich habe mich erst vor kurzem mit einer unterhalten, die mir so seit zwei Jahren folgt, die auch noch so das alte Profil im Kopf hat und ja, es war ein krasses Gefühl. Die hat mich ja auch sozusagen bei vielen Lebensabschnitten begleitet, das ist verrückt einfach. Ja, und das, das wird ja, ist ja jetzt noch größer geworden. Also ich bin jetzt, kein, hab jetzt keine 10.000 Follower, aber es sind jetzt fast 2.200. Und da sind halt echt viele, die mich wirklich seit vier oder fünf Jahren am Stück verfolgen und mir immer mal wieder schreiben, ey, krass, deine Entwicklung zu sehen und so. Und ja, es sind halt auch super treue Follower, die mich wirklich immer unterstützen und mir auch wirklich, auch wenn ich mal einen Scheiß... Tag habe oder ich kriege ja auch heftige Nachrichten teilweise, wo, wo auch nicht so spurlos an mir vorbeigehen. Klar, mittlerweile hat man da eine dicke Haut entwickelt, vor allem bei dem Thema, das ich hier mache, aber manchmal gibt es auch Tage, wo ich mir denke so, boah, ey, ihr könnt mich alle mal, wofür mache ich das? Aber dann kommen dann so Nachrichten von solchen Leuten, die mir dann schreiben, hey Pascal, die Entwicklung von dir ist krass, heftig, mach weiter so. Ja, dann, dann denke ich mir auch, ja Mann. <lacht> für solche Leute mache ich das, die wirklich dankbar sind, dass ich das mache. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat diese, diese ersten Stories haben was losgetreten und zwar, die Leute haben meine Stimme gefeiert, und haben dann gesagt, hey, sag mal, warum machst du keinen Podcast? Ich so, stimmt, warum mache ich keinen Podcast? Und Da habe ich einen Podcast angefangen, dann gab es diesen Holistic Things Podcast, ähm, gab es dann und... Ey, der wurde so gefeiert, unfassbar krass. Also ich habe über irgendwie, keine Ahnung, sogar Leute, die mir halt nicht gefolgt sind, haben den gehört und haben mir geschrieben, so ey, ich feiere deinen Content so vielleicht gar nicht und mag dich so als Person irgendwie nicht, aber ich ziehe mir deinen Podcast rein. So. Das ist auch krass, ne? Und, und die Klicks äh, sprechen auf jeden Fall für sich. Also jetzt insgesamt habe ich fast, äh, wenn man jetzt die Streams mit dem neuen Podcast zusammenzählt, müsste ich irgendwas über 10.000 haben ist schon heftig und ich habe auch echt eine sehr gute Bewertung bei, bei Spotify. Ich glaube, mittlerweile haben 47 Leute abgestimmt und ist durch die Bank weg eigentlich positiv. Also schon, schon krass, das kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Und das wird mit Sicherheit auch noch mehr. Ja, auf jeden Fall, was ich, worauf ich hinaus will, ich habe meine Behinderung abgelegt und daraufhin sind ganz viele tolle Sachen passiert. Also mein Leben ist viel geiler geworden. Wirklich viel geiler. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt. Ähm, ja, und auch vor allem, ja, mein, mein Insta-Profil ist äh, gewachsen. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich den Podcast gemacht habe, glaube ich, noch so 700 Follower. Dann auf einmal, bam, 1000. Dann auf einmal 1500. Also es ist, in der kürzesten Zeit ist mein Profil richtig gewachsen und sehr viele neue Leute kamen hinzu. Ähm, ich habe Kontakte bekommen zum Andreas Schlecht zum Beispiel, zum Heilpraktiker, mit dem ich hier schon etliche Folgen gemacht habe schon auf dem alten Podcast und ey, also der hat ja über 10.000 Follower auf, auf äh, Abonnenten auf, auf YouTube, das ist krass und ich bin einfach auf seinem YouTube-Kanal, da gibt es ja auch ein paar Videos ähm, von mir mit ihm, äh, das ist schon krass, also es sind lauter coole Sachen passiert und auf einmal wollten Leute mit mir zu tun haben, von denen ich jahrelang Fan war, also, das ist crazy. Ja, also, Da ist mir auch wieder so bewusst geworden, was Thaddeus Koroma damals gesagt hat, ähm, arbeite so lange an dir, bis deine Vor- oder Leitbilder zu deinen Freunden oder Partnern werden und ich habe an mir gearbeitet und das ist alles eingetroffen. Leute, von denen ich Fan war, die sind Weile mit mir cool, mit denen ich bin ich befreundet, die habe ich schon privat getroffen mit dem ich stets im privaten Austausch und so und man inspiriert sich gegenseitig und äh, ich kann mir da Tipps einholen, mein Netzwerk ist gewachsen, also ich kenne so viele Leute, es ist krass, wir haben unsere eigene Männergruppe mittlerweile mit vielen krassen Typen drin und einfach crazy, was alles passiert ist, seitdem ich meine Schüchternheit besiegt habe, also ich kann es wirklich nur jedem Mann raten. Also wenn du dein Traumleben leben willst, dann musst du deine Schüchternheit besiegen. Also mach es, mach alles, was dafür nötig ist. Du musst es nicht so wie ich machen. Du musst nicht aufs Seminar von Tobias Beck gehen. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt noch anbietet, aber es gibt definitiv Lösungen dazu. Ich kann dir Mein Mentoring kann ich dir helfen, das zu überwinden. Ja. Ähm, da arbeiten wir an deiner Gesundheit, an deinem Mindset, an deinem Auftreten und so. Und dann wirst du das auch ablegen können. Ja? Hoch und heilig versprochen. Ja, und jetzt auch noch, was viele Männer interessiert, also es ist nicht nur maßgeblich äh, an einem Erfolg beteiligt im Leben, äh, dass du nicht schüchtern bist, dass du halt selbstbewusst durch die Welt gehst, sondern ähm, du... Du machst ja auch alles kaputt, was, was mit Frauen angeht. Weil Frauen hassen schüchterne Männer. Also sie werden dir das natürlich niemals so sagen. Die meisten werden dir das nicht sagen. Die meisten werden sagen, oh, das, der ist so voll süß und so. Aber ja, welcher Mann will süß sein für die Frau? Das ähm, ja, also es wird ja halt alles versauen. Weil ähm, schüchterne Männer, du, du wirst der Frau sozusagen damit zeigen... Der, der kann sich gar nicht holen, was er will im Leben, äh, zum Beispiel die Frau, der kann, sich nicht, ähm, der, kann, der kann sich nicht durchsetzen, gar nichts, also schüchterne Männer sind immer Verlierer, definitiv, also du wirst immer mit einer Behinderung durchs Leben gehen und du wirst immer behindert sein, ähm, dir das zu holen, was du eigentlich möchtest vom Leben, sei es den Traumjob, Traumauto, äh, Traumfrau oder sonst was, also Du wirst selten mal einen super erfolgreichen Menschen sehen, der extremst schüchtern ist. Also, also ist selten. Und, dann, und wenn, dann sind es halt irgendwelche irgendwelche Geeks halt, die, keine Ahnung, mit Krypto vielleicht einen Glücksgriff hatten oder keine Ahnung, irgendwelche äh, Gamer, was auch immer. Aber in der Regel sind Männer, die erfolgreich sind, sind nicht schüchtern. Und ja, deswegen kann ich es einfach nur wirklich jedem Mann ans Herz legen, tu alles dafür. Wenn du schüchtern bist, das Ganze abzulegen, arbeite an dir in jedem Lebensbereich. Gehe am besten, ah ja, stimmt, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt, Fitnessstudio, allein Muskeln aufzubauen, meine Haltung zu verbessern und sowas, hat mich natürlich auch um einiges selbstbewusster gemacht. War natürlich nicht ausschlaggebend. Am Ende hat wirklich das Seminar so bei mir das alles das Eis gebrochen, so, aber es hat auch auf meinem Weg natürlich dazu beigetragen. ja. Und natürlich halt auch Testosteron, ja, also wenn wenn, deine, wenn dein Wert im Keller ist, so, dann kannst du nicht mutig durchs Leben gehen, dann kannst du keine Risiken eingehen. Ähm, jeder Mann der dann mit einem optimalen Wert durch die Welt rennt, so, der geht automatisch mutiger durchs Leben, der geht mehr Risiken ein, so, äh, auch was Frauen angeht, der ist dann auch mal ein bisschen frech zu denen und so und riskiert auch mal, dass sie dann mal weg ist, so, den, den juckt sowas nicht, ne. Der der geht einfach ganz anders durchs, durchs Leben, viel selbstbewusster und mutiger. Ja. Ich denke, ich äh, werde mal langsam zum Ende kommen. Äh, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir gerne wie immer euer Feedback da oder schreibt mir auch gerne mal irgendwelche Themenwünsche, was euch sonst noch so interessiert. ja Und lasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, hier auf Spotify oder auf Apple Podcasts wo auch immer ihr es hört, damit wir besser gerankt werden. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also in diesem Sinne verabschiede ich mich und wir hören uns in der nächsten Folge. Du bist bereit, in deine wahre Männlichkeit zu kommen und willst mehr erfahren? Folge uns auf Instagram unter the classy man mentoring und sichere dir dein kostenloses Erstgespräch.